0: et bienvenue à Alors Moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. C'est la dernière semaine de notre mini-série sur le rugby solidaire. Oui, comme c'est Noël, je voulais donner un peu de temps aux différentes associations et différentes actions autour de rugby. Comme toujours, merci de partager autour de vous. Ça va être votre petit cadeau pour nous, le Pact. Aujourd'hui, en fait, c'est un épisode qui été enregistré euh, juste après le Coupe du Monde, mais je ne voulais pas le cacher derrière un épisode normal ou une interview, je voulais lui donner son propre, son propre podcast lui-même. Donc merci à Jérémy de Pickup Productions, euh, qui est basé à Nantes, merci pour ta patience. Vous allez découvrir alors une super idée où Jérémy a mis en place euh, pendant le Coupe du Monde euh, du Rugby Audio Description pour les mâles et non-voyants. Allez, il va expliquer tout ça tout de suite aujourd'hui je suis très content d'avoir avec moi jérémy Turner, qui a un super projet rugby qu'il a pu expérimenter pendant ce coupe de monde jérémy comment ça va eh ben ça va bien merci ben, merci d'être venu toi tu as un rôle de médiateur culturel c'est un sacré euh, c'est un sacré titre ça veut dire quoi et qu'est ce que tu as fait
1: alors oui, moi je viens de la culture, et donc là je suis à Nantes, et médiateur culturel en fait c'est permettre à des gens qui sont, on va dire, éloignés de l'offre culturelle pour plein de raisons, euh, raisons sociales, économiques, euh, cultu euh, ouais, culturelles, pour des raisons de handicap aussi, et moi j'essaye de faire le lien, en fait, de faire des passerelles entre les œuvres et les publics, et les emmener découvrir des, des choses, donc euh, là je travaille dans une association qui s'appelle Pick Up Production à Nantes, et on est une association plutôt hip-hop à la base, donc on organise des battles de danse, des conférences sur le hip-hop, des concerts de rap. Et l'objectif, c'est que j'essaie d'emmener un public euh, le plus large possible. Donc, euh, tu vois, j'ai emmené des seniors, par exemple, sur des concerts, des personnes, bah, on, on y vient des personnes non voyantes sur le battle de danse. Donc voilà, c'est qu'il y a une plus grande divers... la plus grande diversité possible de public sur nos événements. Et voilà. Et pendant le coupe de monde, en fait, tu avais un petit quelque chose rugby. Exactement. Je suis un ancien rugbyman amateur et en fait, j'ai au sein de l'association développé ce qu'on appelle les audiodescriptions. Donc en fait, c'est un dispositif pour les personnes non et malvoyantes qui vient du cinéma à la base et l'objectif, en fait, c'est de décrire les éléments visuels d'une œuvre. Voilà. Et en fait, moi, je l'ai adapté aux concerts de musique actuelle. donc concerts de rap, tous les styles de musique, mais qui se font plutôt en configuration debout. Donc c'est un, tout un dispositif qui est mis en place qui est euh, un système de micro. Euh, comme là dans le podcast, où en fait les gens ont un, ont un casque et je leur raconte ce, qu a, ce qui se passe sur scène, où on est dans la salle, etc. Tous les éléments visuels du, du concert. Et c'est aussi tout un, un accueil, puisque c'est des gens qui ne sont pas forcément, pour la plupart, c'est difficile d'être totalement autonome sur une soirée comme ça. Donc je les accueille à la sortie de leur transport, je les guide toute la soirée, je les ramène le, le soir après. Donc c'est vraiment un, une sorte de, de package complet et en fait, avec l'arrivée de la Coupe du Monde, la ville de Nantes, qui accueillait quatre matchs à la Beaujoire, a décidé de mettre en place une fan zone, comme dans de nombreuses villes. Et euh, étant très en lien avec l'équipe de la ville, euh, un petit peu au culot, je leur ai proposé euh, de, de faire euh, une audio description de certains matchs pour que la fan zone soit accessible à des personnes non et malvoyantes. Et puis, bah, le challenge a été accepté. Donc, euh, j'ai passé une partie de mon été à réviser euh, les règles du rugby, comment on comment on décrit un rug, comment on décrit un maul, comment parler des règles, de l'esprit de l'esprit de ce sport puisque sur sur ces matchs, j'ai fait donc le le match d'ouverture France Nouvelle-Zélande et j'ai fait un autre match qui était Irlande Tonga donc ce, un match qui se passait à, à Nantes à la Beaujoire. Et pour le coup, j'ai eu euh, en fait j'ai j'ai emmené avec moi des gens qui pour euh, allez on va dire 80%
0: pourtant, ne connaissaient absolument rien au rugby. Ouais, c'est super, c'est super intéressant. C'était tout un préparation en amont pour, euh, en fait, déjà expliquer les sports qui pour les voyants c'est pas forcément clair. Qu'est-ce ah oui. qui se passe sur le terrain et en plus pour les non-voyants c'est c'est tout un autre euh, un autre chose. Et donc en fait c'était très hands-on. En fait, tu avais beaucoup, tu avais des outils, on va dire des équipements spéciaux. Oui, bah, c'est vrai que j'ai fait toute une prépa. Alors, surtout, ce qui est important, c'est que la prépa, je l'ai aussi fait avec
1: des personnes non et malvoyantes. Qui Parce que je leur ai... on s'est fait beaucoup d'aller-retour, en fait, pour être sûr que les termes que j'allais utiliser allaient être les bons. Euh, et puis, effectivement, j'ai fait quelques petits outils, notamment des outils tactiles avec un plan, un terrain de rugby, en fait, avec les lignes, les différentes zones. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que pendant description, euh, j'ai des mots-clés, tu vois, quand je parle de la zone des 22 euh, zone des 22 pour les blacks ils arrivent bien à se faire une image mentale euh, savoir où c'est donc les zones, les lignes et puis j'ai fait aussi des, petites, euh, euh, des petits plans mais là avec le positionnement des joueurs pour qu'ils puissent comprendre comment se positionnent les joueurs pour une touche par exemple ce qui n'est pas la même chose que pour une mêlée et avec des petits repères tactiles pour qu'ils puissent euh, sentir et donc l'idée c'est que quand on arrive à, pour le match il soit, euh, il soit le plus près possible et, et donc... que euh, voilà on a les mêmes repères
0: il yeah, y mais on a un travail en avant mais aussi j'ai vu euh, tu m'avais passé des vidéos et je trouvais ça chouette aussi de partie de vraiment hands on donc euh, debout avec le ballon en main comment faire un rafu, comment former un, un mêlé ah oui. et je trouve ça génial pour eux de d'avoir de, le ballon en main parce que c'est nous on le prend ça pour euh, we take it for granted comme on dit en anglais on, mm. on, c'est une habitude pour nous entre guillemets peut-être ils ont jamais touché un ballon ovale
1: et eh bien exactement, en fait, ça commençait par là, euh, toucher le ballon, comment, comment on tient le ballon, comment on va percuter Alors l'idée, ce n'était pas de les mettre en, en difficulté, mais juste qu'ils puissent sentir dans leur corps, tiens, qu'est-ce que ça fait quand on est une mêlée Ah bah tiens, ok, je suis le talonneur, j'ai deux piliers à côté de moi. Euh, pour qu'effectivement, quand je leur parle de mêlée, eh ben, ils aient aussi des sensations qui puissent être euh, associées.
0: Oui, donc c'est super, donc il y a un côté on va dire, mental où ils commencent à envisionner des choses, mais aussi physique, où ils sentent des choses aussi. Oui. Et après, tu commentes le match, mais vous n'êtes pas un commentateur. Il y en a deux.
1: Alors oui, on avait fait le choix d'être deux, et en fait, euh, un par équipe. C'est-à-dire que quand ils entendaient ma voix, ils savaient que c'était la France, que je parlais de la France, de l'équipe de France. C'est la France qui avait le ballon. Quand c'était mon collègue Antoine, il savait que c'était la Nouvelle-Zélande. Donc c'était aussi pour pour faciliter et que une voix associée à une équipe. Et euh, c'est vrai qu'en fait, on a fait un travail complémentaire de ce qu'ils pouvaient entendre, ce qu'il y avait le commentaire de, de la télé, forcément. Euh, mais nous, on était vraiment tout de suite commençait par dire « localiser l'action », où on se situe sur le terrain, qui a le ballon et dans quel type de phase de jeu on est. Euh, et puis après, il y, y, y a des actions qui vont très vite, donc tu es un peu obligé de faire le, le tri, mais l'avantage du rugby, c'est qu'il y a des, 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 des arrêts de jeu. Donc en fait, tous les arrêts de jeu, on s'en servait pour revenir sur l'action, soit pour redonner des précisions sur le choix tactique, le geste technique… Ou pour revenir sur tout ce qu'on n'avait pas pu décrire parce que c'était allé trop
0: vite quoi. Et là c'est ton expérience de rugby qui a, qui t'a aidé en fait c'est oui. marrant parce que ça me fait penser à deux choses en fait quand je suis venu en France on va dire mon français n'était pas terrible et je me souviens chaque fois il y avait un couple de monde de foot à l'époque et en fait euh, j'ai écouté un peu sur la radio et au début en fait je voyais pas de tout dans ma tête j'avais pas de vision de qu'est- ce qui se passait et à fur et à mesure après chaque couple de monde je voyais mieux donc je, je trouve ça super intéressant ça ça me parle en fait ton, euh, ton idée il est super bien et aussi personnellement euh, j'ai un oncle qui qui avogue qui aussi euh, et j'avais une idée parce que je me souviens quelque chose très jeune je pense que j'avais 13 ou 14 ans et, et il me demandait s'il pouvait toucher mon, mon visage il a ma voix mais il avait envie de, de mettre un peu le, de, de, le physique avec ça donc euh, il va tâter un tout petit peu le visage et je trouve ça ça peut être super intéressant pour faire venir des vrais joueurs de rugby et, et de faire you know, toucher les épaules des, des gros euh, rugbymen mais aussi leurs leur têtes qui sont parfois un peu marquées avec des nez cassés les oreilles abîmées je trouve, je trouve ça ça peut être intéressant aussi pour la, pour la prochaine étape
1: euh, ça pourrait alors, c'est vrai que c'est assez intime le visage et euh, c'est assez. Mm, ça dépend des personnes en fait. Il y en a certaines personnes. Moi, on, par exemple, on m'a jamais demandé est-ce que je peux te toucher le visage pour euh, euh, imaginer à quoi tu ressembles Ça m'est jamais arrivé donc ça, ça je pense, que ça dépend des gens. Mais c'est vrai que pour découvrir les gabarits des rugby oui, ça pourrait être euh, quelque chose à faire. Oui,
0: ouais, bah écoute. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Euh, moi je trouve ça vraiment beau. Et, moi personnellement je trouve qu'il faut faire en sorte qu'il y a d'autres événements comme ça. Donc nos chers écouteurs, si tu penses à ton club ou ton village, c'est rien de Il faut contacter Jérémy. Euh, comment est-ce que des gens alors peuvent euh, te contacter alors
1: Bah effectivement le mieux c'est de m'écrire un mail. Euh, moi c'est donc Jérémy J E R E M Y pickup-p i c k u p com simplement.
0: Super, mais la prochaine fois qu'on parle, on parlera peut-être du, du hip-hop dans le rugby, parce que ça me semble un, un, un sujet intéressant. Carrément. Merci de beaucoup d'être venu, Jérémy. Merci à toi, à bientôt. C'est vraiment un super idée. Si vous avez des questions, par exemple, si vous aimeriez le faire dans votre club ou dans votre village, contactez jeremy.pickupprod.gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix pour ne pas rater les autres. On a 7 en total. Et partagez. Partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. Envoyez à votre tante, à votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bon, hein, bref, tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pod vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas, everyone. Ciao, ciao.